0: tu découvres bah, d'autres civilisations, d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre. Donc toi, forcément, ça t'enrichit, ça te remet en question sur ta vision de la vie aussi, tu vois. En fait, tu donnes aux élèves, mais au final, tu as l'impression que c'est plus toi qui as appris d'eux que eux n'ont appris de toi. C'est un échange, mais l'échange, en fait, il est disproportionné, en fait. Tu vois Parce que tu apprends énormément, surtout quand tu as la possibilité de rester un peu plus de temps, et que... Bah les gens ils veulent te faire partager leur culture aussi en fait P The Builder C'est le podcast de la construction Dans chaque épisode Papou partage son état d'esprit Et rencontre un ou plusieurs invités On discute de différentes thématiques Sociales, économiques, culturelles Construire son identité se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et, et
1: surtout, surtout construire, construire ensemble. ensemble. Bonjour, ici P The Builder avec comme invité Fatou Fatou Terra.
0: <rire> Bonjour tout le monde. Tu vas bien Oui, ça va et toi-même
1: Ça va. Moi, je super. vais bien. Le confinement
0: Ça va. Écoute, j'ai profité de ma famille. On ne va pas se voiler la face, avec le boulot qu'on a, bah, du coup on a passé trois mois avec nos enfants et ça nous a fait énormément de bien de nous retrouver en famille.
1: Mmh, mmh, c'est le côté
0: positif qu'on va garder et du confinement.
1: C'est ça, c'est voilà. ce qu'il faut absolument garder. Exactement. Fatou, yes. je veux revenir sur ton parcours, ouais. hein, de tes débuts jusqu'à aujourd'hui, par où tu es passé euh, D'où tu viens
0: bah, Du Mali.
1: Comme Péra, toi, hein <rire> on peut pas, on peut pas faire plus. On
0: peut pas faire plus. Oui, non, je suis métissée malienne et française, mmh. et euh, donc j'ai grandi à Créteil, Pantocombo et Recréteil. Ok. Voilà.
1: Qu'est-ce qui t'a animé dans la vie les cours, le travail Qu'est-ce qui t'a ramené
0: C'est la danse.
1: C'est la danse. Ah ouais. Depuis toujours.
0: Depuis toujours. Bah ben, en fait, on va pas se voiler la face. Au Mali. Euh... Bah, tu connais, on se retrouvait euh, tous les enfants euh, du quartier devant une maison. On chantait, on dansait. Et pour moi, c'était la vie. Et jusqu'à présent, je considère que c'est la vie. Ça te suit de ta naissance jusqu'à ton décès. Mmh, c'est mignon. Mmh.
1: <rire> c'est ça qui t'a animée. Ah ouais. Depuis ouais, ouais. Toute petite.
0: Toute petite. Et quand je rentrais ici, quand je suis venue ici et que... Euh... C'était encore les vacances scolaires avant qu'on reprenne l'école. Je comprenais pas pourquoi on se retrouvait pas en bas pour chanter et danser. Ah
1: Parce okay. qu'on faisait ça le soir. As tu fait vois, tu étais au bled.
0: Ouais, voilà. <rire> et du coup, ça me dérangeait en fait de ne pas avoir cet échange, cette attraction-là en fait. T'as quel âge
1: à ce moment-là J'avais 5 ans. 5-6 ans, t'es ouais. vraiment petite.
0: Ouais, j'étais vraiment petite. Après, euh, j'ai un papa qui adore la musique et qui m'a fait baigner dedans. Euh, C'était très éclectique, on écoutait vraiment de tout. Et j'adorais ça. Donc, euh, partout, euh, dès qu'il y avait des fêtes ou autre, tu pouvais être sûr que, hop là, il m'emmenait avec lui, bras dessus, bras dessous. Et puis. Euh...
1: Ça allait, écouter du son, plus la ça. culture.
0: C'était la liberté. Mmh. C'était la liberté. Et puis, tu voyais. Euh, tous les âges en fait, c'est même pas que euh, les enfants ou que les adultes ou que les personnes âgées c'est tout le monde se retrouve ensemble et en fait je crois que c'est ça qui m'a attirée dans la danse c'est que il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle et il n'y a pas d'âge mmh. et on se retrouve tous ensemble et on partage ensemble ce moment est là et en général dans ta vie de tous les jours tu vas te rappeler d'un moment de ta vie ça va être forcément lié à une musique oui. Voilà. c'est vrai
1: tu t'envoies <rire> tout, tu donnes tout. Euh...
0: Ben bah non, je sais pas, tu me demandes Non, c'est bien, je... c'est bien,
1: je, je sens la passion là. Tu vois, je voulais te, je oui voulais te laisser encore euh, en envoyer là.
0: Non, j'attends parce que sinon, je risque de parler jusqu'à et après on va dire euh, time's up. Et... Non, non,
1: c'est l'objectif de ce podcast, <rire> l'expression. Hein. Euh, mais ok, on va monter, on va grandir. Voilà, là, as 10, 12 ans.
0: Ok, tu 10, continue. 12 ans, je continue. Bah là, euh, je suis à Pontocombo. Et du coup, bah, 12 ans, ouais, attends, 12 ans. Ça fait Ouais, c'est ça. 12 ans, euh, bah, toujours dans le kiff de la musique. Euh, et euh, là, tu commences à avoir euh, les sons euh, intéressants.
1: Ce qui t'attire. Qui La arrive. musique qui te parle.
0: Exactement. Euh, donc là, on parle de soucousse. On était à, à okay, fond c dedans. C'était ce qui me parlait. Oh, lourd. Ouais, ouais. <rire> J'étais à fond dans le soucousse. Après, il euh, bah, y a le hip-hop qui est arrivé. Et là, tu. Grosse claque, en fait. Super grosse claque. C'était. Je ne sais pas comment expliquer, en fait. C'était. C'était puissant. Mm. C'était puissant parce que porté de la joie, mais en même temps, il y avait cette lourdeur de ce qu'on vit tous les jours, qui n'est pas forcément évident et qu'on ne comprend pas forcément quand on est ado, mmh,
1: tu vois. Vrai.
0: Et après, bah, c'est quoi 92, 93, c'est là où j'ai entendu mes premiers sons de Muffin Et depuis, je ne me suis plus séparée d'eux, en fait.
1: Ah ouais, ouais. Dans le hip-hop, tu as des artistes qui t'ont le plus parlé
0: À l'époque, mmh. j'écoutais beaucoup Public Enemy. Ok. Euh, ben après, c'était toute la clique qui tout, en suivait, ouais, quoi. Tu tout vois. Tout ce qui sortait, tu, bah, tu, tu mangeais, étais tu... dedans. Ben ouais. c'est ça. C'est, euh, franchement, c'était, ouais, c'était une bonne époque. C'était une bonne énergie. Ouais, c'était une bonne énergie. Hum. Tu vois. Même dans le rap français. Ouais. On était là, euh, on écoutait, on répétait, on rechantait, euh, tu vois. Même euh, Daddy Maury, Raga Sonic, tout ça, on ça, répétait leurs chansons. Ça t'a
1: vraiment pris le reggae, ouais, le raga, nous... toute cette ouais. catégorie.
0: Ouais, ouais, énormément. Et énormément. là,
1: t'as envie d'écouter du son, t'as envie d'en jouer, t'as toujours envie de danser
0: Toujours envie de danser, toujours se kiffe d'écouter. Ce qui me manque, c'est la scène.
1: C'est la scène. Ouais. À ce moment précis, ce quand, quand tu te Aujourd'hui, là, ah, aujourd'hui, mmh.
0: aujourd ce qui me manque, c'est la scène d'avoir du live. Je trouve que ça manque, le live, les live mmh. bands.
1: À regarder ou à danser ah, toi-même les, les deux,
0: écouter, danser. Parce que forcément, quand tu l'entends, bah, ça rentre dans ton mmh, corps. Donc, mmh, tu vibres, tu toi vois. Tu
1: vibres direct. Ah ouais. Non, ouais. Mmh. <rire>
0: donc, euh, voilà. Non, ouais. Après, euh, donc, si on revient, ouais, 92, 93. Ouais, c'est quand on dansait, c'était l'époque de la New Jack. Mmh. Tu vois, avec les gars les euh, R. Kelly et compagnie. On était à fond. Zap. Tu vois, et, et, voilà, c'est ça. Et euh, les Black Girls, euh, mm. tous ces groupes-là, là, on était à fond. Et puis après, il y a un Chabaranx qui est arrivé dans nos oreilles. Et, euh... et ça, je me rappelle, on faisait, tu sais, les sorties de classe, là, euh, les voyages de classe. Mm. On est parti en Angleterre.
1: Ouais.
0: J'avais eu un petit peu d'argent de poche et tout. J'arrive, je vais direct dans un disquaire. Et là, je tombe sur l'album, justement, de Chabaranx en cassette audio à l'époque. Mm. Donc, j'ai pris ma cassette audio et j'en pouvais plus. J'étais à fond et je faisais que l'écouter. Et après, ça s'est enchaîné avec les chabaranx, les metal sound. Et là, j'en pouvais plus.
1: Ah ouais. ouais. On t'a perdu. Ah ouais, on m'a perdu. Tout danser. impossible. C'était <rire>
0: <Je te rire> Et du coup, bah, en fait, on était un petit groupe euh, au collège, tu vois, qui dansait entre nous et tout. Et puis, ça se passait les cassettes vidéo. Donc, à l'époque, c'était les cassettes vidéo de MC Hammer, Janet Jackson, euh, ah Michael. Ils
1: ouais, euh... sérieux.
0: Bah, C'est ça, tu oh. vois. Donc, c'était les cassettes qu'on se passait et puis qu'on t'a fait. Et après, ouais, j'ai vu ce tape-là, vas-y, viens, on y va. C'était trop ça. Et quand on faisait nos shows... C'était obligé, il fallait qu'on fasse une dédicace raga, tu vois. Donc mmh. en plein chaud, tu vas avoir de la hype, de la new jack et tout. Et puis d'un seul coup, tu vas avoir un petit Ouina, 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 ou 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 tu vois Tu as vu les chances, pas euh, pour moi.
1: Non, mais je vois que ça t'anime direct. Mais c'était ça, c'était
0: ouais, lourd. Et puis après, tu avais toujours le soukous qui était là, le dombolo. On touchait vraiment à tout, tu vois.
1: T'avais un crew à ce moment-là, un groupe de danse Alors, on
0: était, hein, il y avait le groupe des gars, j'étais leur mascotte, là, les ADC. je leur fais une petite dédicace, ils se reconnaîtront. <rire> Et puis après, bah, on a eu le petit trio, un groupe de filles, on s'appelait les 3BG.
1: Les
0: Three Black Girls, j'ai beau gosse. Les Three Black Girls, et du coup bah ouais, on évoluait ensemble et c'était top. Et après en fait euh, à Ponton, on a réussi à avoir une salle. On l'avait appelée la salle du temps. Et on s'est retrouvé tous les danseurs euh, bah, de la ville et des régions en fait autour. Et du coup bah avais des breakers, euh, des lockers, des poppers, euh, tu vois. Euh, et du coup bah en fait on échangeait. Ce qui fait que j'ai touché un petit peu à tout, tu vois. J'ai fait un peu de pop, un peu de lock, un peu de break, tu vois. C'était <rire> la big girl, ouais. <rire> J'étais gymnaste. Hey, J'aurais bien aimé te coup...
1: voir avec ton starter, et ta, 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 ta chaîne et, et, et tes filas là, oh Oyette.
0: Ah non, non c'était même pas les filas c'était les runs Run DMC,
1: Run DMC ah ouais, mais trop... les trous.
0: Ouais, les runs T'as des photos de toi comme ça Ah, je dois avoir, faut que j'en retrouve <rire> Bah je vas-y, je, je veux bien en avoir
1: une <rire> ou deux là. Si.
0: Je dois avoir. Et puis euh, c'était euh, pour les shows. Je me rappelle un des shows *Tri Black Girls*. Qu'est-ce qu'on avait fait On avait pris, on avait acheté, tu sais, les bleus de travail à l'ancienne. Mm -hmm. Mais comme on était des filles et qu'on voulait se revendiquer euh, filles, tu Féminin. vois, on avait coupé, on en avait transformé en crop top avec les pantalons que tu trouves partout aujourd'hui, mais à l'époque, euh, c'est compliqué d'en ouais. trouver, tu vois. Ouais. Donc on avait fait nous-mêmes donc le bleu de travail bien large et puis le petit crop top, tu vois, on avait resserré et tout, j'avais mis ma mère euh, à la couture. <rire> et après on avait tagué notre logo euh, 3BG, tu vois, au dos. Et tout, c'était le top.
1: Cette petite aventure, elle a duré combien de temps
0: oh. Je pense à un, un bon 5-6 ans. Hein. 5-6 ans
1: ouais, ah, je ouais, pense, hein.
0: ah ouais, c'était sérieux Ah ouais, on faisait nos meilleurs shows euh, dans tous les quartiers.
1: Vous alliez dès qu'il qu y avait les fêtes quartier, de quartier. Euh, de vous-même, on ouais, vous appelait ouais. ou c'est vous on qui On allait, vous on allait
0: les voir, on, on leur disait. Après, forcément, ben, on avait entendu parler de nous. Donc, c'était le bouche à oreille, tu vois. Mmh. Et dès que tu avais des potes qui dansaient, bon ben ouais, il y a aussi tel groupe, ben, vas-y, viens, on les appelle. Et voilà, donc euh, 77, on faisait le tour. Beaucoup Et on s'éclatait. C'était euh, féminin ou vous étiez les non, seuls à moment-là Non, C'était mélangé. C'était mélangé. T'avais ouais, vraiment de tout. C'était mélangé. Et le groupe, à l'époque, qui cartonnait de ouf et que tout le monde se... Enfin, qui d'ailleurs est toujours reconnu aujourd'hui et que tout le monde se référait, c'était Wanted Pussy.
1: Ah, ils viennent de là-bas Ouais, ouais. Okay. Et
0: euh, du coup, on se... nous, on... on prenait grave exemple sur eux, quoi.
1: Hum, C'est vrai qu'ils ont... Ils ont cartonné. Ah ouais, ils ont
0: cartonné euh, de, de ouf.
1: Individuellement et en groupe. Et en groupe, ouais, ouais
0: les deux. Donc euh, voilà, c'était ça. Après, j'ai mes parents qui ont divorcé... Et j'ai déménagé, donc je suis retournée sur Créteil. Et ça a été une période un peu difficile. Et c'est ça qui a fait que je me suis mis encore davantage dans la danse.
1: Okay. C'était mon moyen d'expression. Ton moyen d'évasion. Ouais,
0: d'évasion, exactement.
1: Et à ce moment-là, tu as choisi une musique ou tu étais toujours dans l'ensemble Non, j'étais
0: encore dans l'ensemble. j'étais quoi, dans ta dans...
1: chambre Tu dansais
0: Dans ma chambre. Après, j'étais au centre social euh, qui est juste en face de chez moi, à Kennedy. Et euh, j'ai été les voir, euh, j'ai dit, bon, j'aimerais bien donner des cours et tout, mais je n'étais pas majeure. Ils ont dit, bon, bah, on fait un deal, euh, tu te donnes les cours et nous, on te paye le BAFA. J'ai dit, y'a là, mmh. ça me va très bien. Mmh. Et du coup, bah, je donnais cours dans mon quartier. Et, euh, après, j'ai rencontré Radia, avec qui, euh, pareil, on était trois filles encore une fois. On a créé un groupe qui s'appelle Factadia. Donc, même chose, on a tourné dans tout Créteil. On s'est euh, rapproché de la compagnie Montalvo-Hervieux à l'époque, euh, qui était sur Créteil. Et euh, du coup, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Montalvo. Et du coup, il m'avait utilisé comme assistante chorégraphique en hip-hop à l'époque. Et lui, en fait, il mélangeait... Tu sais, il avait mélangé tous les univers. Mmh. Donc, euh, ça veut dire que toi, tu faisais du hip-hop, mais sur du classique. Et les gens du classique dansaient sur du hip-hop. Okay. Tu vois, c'était vraiment l'un des premiers à, à mettre en à avant la danse et en hip-hop. Là, c'est ton premier métier. c'est les choses. Ton... Là, c'était... Et je faisais mes études en même temps pour être mmh. prof de sport. OK. Donc en même temps, je continuais mes études puisque tout ça, c'était étudiante. Et après, bah, ils avaient fait un casting euh, bah, pour leur troupe et euh, intégré la compagnie pour faire euh, donc, des spectacles longs. Donc là, ça allait devenir mon métier. Mon père, il m'a mis un gros stop. Arrête-toi
1: là. Eh,
0: tu vas faire d'abord tes études.
1: <rire> <Je> dis, OK. <rire> T'as suivi
0: J'ai suivi. Mmh. J'ai fait, je lui en voulais. Hein. Mmh. Mais aujourd'hui, je lui dis merci.
1: Ok. parce qu'au
0: final j'ai appris énormément de choses qui m'ont permis d'avoir mon studio par exemple aujourd'hui et de mmh. savoir le gérer mmh. voilà donc euh, pour moi j'estime que bah, voilà, des fois on veut faire euh, un chemin et puis au final pour arriver au bout de ce chemin, on va passer par d'autres étapes. Mais ces étapes, au final, elles sont importantes parce qu'elles font qui tu es aujourd'hui et te permettent d'avancer dans une dimension que tu n'avais peut-être pas prévue euh, mmh. à ce moment-là. Très important, vois. ce que tu Exactement. dis. Exactement. Mmh. Ouais, ouais.
1: Tu as bien fait l'écouter, papa.
0: <rire> voilà, eh, tu vois. Vous entendez les jure. enfants, là. <rire> Donc, voilà. Et puis, euh, bah, écoute, après, qu'est-ce qui s'est passé bah, En fait... J'enseignais pas encore en, en raga, puisqu'à l'époque, on disait encore raga. C'est euh, à l'ère de Sean Paul où on a commencé à entendre le nom Densoul tu vois. Mmh. Mais euh, nous, ici, en France, on n'entendait que raga muffin, raga, raga reggae. De... T'avais des mais compiles qui basé sur les
1: artistes qui chantaient. C'est ça, exactement, hein tu vois. Qui s'exprimaient.
0: Voilà. Et donc, bah, nous, on le dansait. On le dansait en soirée. On, on faisait des dédicaces dans nos shows et tout. Mais pour moi, on l'enseignait pas. Je vois Et puis c'est en 2002, j'ai rencontré euh, Laure Courtelmont qui donnait des cours de raga jam. J'ai dit, mais non, c'est pas vrai. On peut donner des cours de raga. Et j'ai kiffé. J'ai dit, c'est ça que je veux faire.
1: Mais c'est quoi Il faut un diplôme Il faut... Euh, Alors à l'époque, non, il n'y a pas... Cours.
0: En fait, tu sais, dans le milieu euh, des danses de rue, entre guillemets, il n'y a pas de diplôme comme tu peux avoir dans le classique, le contemporain et tout ça. donc Pourquoi euh, ça n'a pas été établi et j'ai envie de te dire euh, si on doit mettre un diplôme, pour moi, il faut que ce soit le théorique, mais pas la pratique. Tu vois, c'est comme en peinture. En peinture, tu vas avoir des cours pour t'expliquer ce qu'est l'abstrait, le concret, mais après, c'est toi qui décides le chemin que tu vas prendre mmh. dans ta peinture. Mmh. Pour moi, la danse, c'est pareil. On peut te donner toutes les bases, mais après, c'est ton ressenti, vois, en fait, par rapport tu... à la musique. Mmh. Tu vois ce que je veux mmh. dire Si... On apprend tous la même chose, au final, on va tous devenir des moutons. Et au final, pour moi, c'est là où la culture va Bien. perdre de son essence. Je suis d'accord. Tu vois mmh. Donc, euh, diplôme, oui, pour la théorie et surtout pour le corps humain. Parce
1: que. La maîtrise du corps humain. C'est ça,
0: l'anatomie. Parce, Parce que quand tu vas enseigner, il faut que tu fasses attention au type de personne que tu as en face de toi euh, donner des options pour les gens qui ont des problèmes de genoux. Après, tout dépend à qui tu enseignes, mais tu mmh. vois, si tu enseignes au tout public, il faut que tu aies conscience de ça, tu vois. Mais et c'est important tu fasses...
1: ce que tu dis. Dans ton rôle de danseur, de prof, mmh. il y a l'anatomie. C'est ça. Il hein, y a la psychologie, il y a d'autres facteurs. Il y a, y a tous y a pas ces que facteurs
0: leçon, dans l'enseignement qu'on ne va pas forcément voir et qui sont vraiment importants. Mmh. Ce côté psychologie, comme tu dis, quand la personne, elle rentre, bah, tu vois un petit peu quel type de personne qui va entrer. Si c'est une personne qui est timide, réservée, euh, qui a envie de se dépenser, que sa journée, bah c'était pas ça, elle a la besoin de voyager, quoi tout hum. simplement ou si c'est quelqu'un qui vient et qui a envie de progresser qui veut aller plus loin qui veut comprendre qui veut s'exprimer s'exprimer exactement donc c'est vrai qu'il faut ce côté là ce côté théorique pour moi est important euh, après tu l'apprends aussi sur le tas mais tu vois au niveau, moi c'est mes études de ils
1: il, il l'installent ça existe alors ils je, les sais choses en place je sais je
0: sais qu'il y a un pour parler pour mettre en place un DE en hip hop mais pour l'instant c'est encore un pour parler il hum. euh, euh,
1: y a des bases pour installer un DE est-ce que les danseurs Alors, ils, sont, ils seraient d'accord par exemple Là je te
0: dirais de réunir les personnes Qui ont été contactées euh, euh, Justement de des ce danseurs. milieu là Il y a des danseurs qui ont été contactés Et euh, justement qui discutent de ça okay. Je t'avoue que euh, Je suis pas Complètement euh, imprégnée euh, ouais. dedans Donc j'ai pas envie de te dire de bêtises oh, oui, Et dire ça se passe bien. comme ça Il comme ça, comme mmh. faudrait se diriger, euh, se diriger vers eux ouais. euh,
1: Pour en, savoir, pour un en
0: savoir un peu plus ouais, ouais.
1: Toi là tu arrives à Créteil, ouais. tu proposes euh, pour donner des cours. C'est ça. On te donne le bafin en contrepartie. Voilà. En parallèle, tu continues tes études Exactement. par force s'il le faut. <rire> mais en tout cas, tu vas continuer. Hein. Non, mais
0: après, j'ai quand même fait quelque chose que j'appréciais. Parce que tu vois, j'étais forte en maths. Et euh, papa, il voulait absolument que j'aille euh, me diriger vers les mathématiques. tu Ah, vois. donc c'était easy. Donc, euh, j'ai dit non, non, je ne vais pas dans les mathématiques. Moi, je veux être prof. Quoi qu'il arrive, je voulais être prof. Donc, je voulais être prof de sport parce que j'adorais aussi le sport. Et puis, euh, à l'époque, il fallait valider la natation quand tu étais euh, en STAPS. Mmh. La natation et moi, comment te dire que ça fait peut-être 12, 20. Quand j'ai passé les tests, euh, vu que les gymnastes, on a la même carrure un peu que les nageurs. Mmh. Donc, on m'a regardé, on m'a dit alors, Yann Torp. J'ai dit ouais bien sûr. C'est ah. l'inverse non, ils ont rigolé, ils ont dit ah c'est plutôt le Guinéen qui a fait les Jeux Olympiques
1: là. Ah oh merde, t'es pas bonne en natation.
0: Non, je suis pas, mais j'ai appris. Donc j'ai appris énormément de choses et après j'ai appris aussi par rapport euh, au corps euh, des Africains, tu vois, où euh, les os en fait des membres inférieurs sont plus lourds. Donc du coup automatiquement on n'a pas euh, la même euh, ah j'ai oublié le terme le la même flottaison en fait. Mmh. Donc forcément on aura plus de force. Tu vois euh, au niveau ah, de l'eau hein. quand on va quand on va nager, on va devoir se dépenser plus, tu vois, que les autres parce que du coup bah nous faut tenir les jambes là-haut quoi.
1: Ouais, j'ai déjà entendu. Tu vois.
0: Ouais ouais. Nos membres inférieurs sont plus lourds. Ils sont plus lourds. Ouais, donc forcément ça joue. Tu vois. Du
1: coup, tu as pu quand même la voix
0: Donc du coup, bah non, ne l'ai pas eu. J'ai fait euh, j'ai euh... en première année, il fallait faire 400 mètres. pour les filles en 8 minutes pour avoir 10 de moyenne. J'ai fait 9 minutes, ça faisait déjà zéro.
1: Yeah, okay. non, les
0: barèmes, il était hardcore. Dans les autres disciplines, je me débrouillais super bien, mais la natation, c'était le seul point qu'il fallait valider. Donc, j'ai été jusqu'au dog, Et après le dog, je me suis rendu compte que ça va pas être possible. Parce qu'au dog, tu passes avec le mannequin. Le mannequin, il fait 60 kilos. Ben, moi, je faisais 50 kilos tout mouillé à l'époque. <rire> Donc, euh, euh, le mannequin était plus lourd que moi. C'était compliqué. Et... Euh, mais je voulais rester dans le milieu sportif. Et du coup, entre-temps, il y a le dust métier de la forme qui était sorti. Donc du coup, je me suis dirigée vers ça. Et euh, là, j'ai kiffé. J'ai fait une licence pour être coach sportif.
1: Tu l'es devenue ouais Ça s'est déroulé en combien de temps, tout ça
0: euh, bah, Du coup, ça m'a fait cinq ans. J'ai fait deux ans. années en STAPS. Et après, euh, j'ai fait trois ans euh, pour être coach euh, sportif. OK. Voilà. Et du coup, bah, là après, j'ai travaillé dans des salles de remise en forme. J'ai travaillé aussi avec une équipe de hand que je coachais du coup euh, au niveau sportif. Et puis, euh, à côté de ça, bah, je reprenais ma, la danse et tout. C'est vrai que j'ai eu cette petite frustration quand même de voir mes potes évoluer dans la danse pendant que moi, bah, du coup, je faisais mes études. Et puis, je m'étais dit, bah, la danse, ce ne sera pas pour moi, en fait. Enfin, je ne pourrais pas en faire mon métier.
1: Tu avais réussi à te mettre tu ça en tête.
0: Je m'étais mis ça en tête parce que je m'étais dit, c'est peut-être trop tard. tu vois En plus, à l'époque, quand tu faisais les castings et autres, c'était jusqu'à 25 ans euh, maximum. Tu vois, moi j'ai terminé, il faut savoir que j'ai fait le grand schlem au lycée. Hein.
1: C'est-à-dire
0: De secondes de première, de terminale.
1: Ah ouais Ouais, ah j'ai ouais, fait un bac pas. S,
0: mais j'ai fait le, <rire> le grand schlem. Donc du coup, j'ai terminé danser, mes toi. études, j'avais 25 ans. Tu vois Et 25 ans, bah, pour un danseur à l'époque, bah, c'était déjà âgé en fait. Tu vois Donc voilà, donc du coup, euh, pour te faire connaître. Tu vois, c'était déjà un petit peu âgé. Tous les castings que tu passais, ils disaient toujours euh, entre 18 et 25 ans. Et euh, voilà. Ma chance, c'est que ma tête d'enfant, là, ça passait bien. Elle
1: te permet de passer.
0: Oui, on ne voyait pas forcément que j'avais... Donc, à
1: 26 ans, c'est bon, elle a 24 ans, c'est bon. <rire> <rire> C'est
0: ça, j'y allais quand même. Et donc, voilà. donc Du coup, euh, bah, j'ai eu la chance de danser après euh, pour différents artistes, donc, euh, comme Chris, euh, Daddy Mori euh, Dragon Devi euh, Tivoni même avec Tivoni et Dragon Devi justement en plus on avait fait l'avant-première de NTM à Bercy okay. c'était archi lourd
1: d'où la scène, là, ouais, as eu ta scène là.
0: Ouais. et puis avec Chris c'était en live band donc du coup c'était c'était l'euphorie quoi, c'était top ça durait tu combien de temps j'ai fait ça pendant 4 ans j'ai fait des petits clips aussi ouais pendant 4 ans j'ai fait de la scène et des petits clips, hmm. c'était bien et à côté, j'enseignais toujours, donc j'enseignais à la MJC du montmélie Et après, avec euh, Raga Jam, j'ai pu enseigner dans des, dans des salles de remise en forme, et, euh, ainsi qu'au centre Rico Doms et au studio Harmonique. J'ai eu parcours. les portes qui se sont ouvertes, se sont ouvertes pour ouvertes enseigner. Au fur et à mesure, ouais, voilà.
1: entre tes différents Exactement. artistes à qui tu travaillais, tu voilà. étais payé
0: euh, Oui, bien sûr, mmh. tout à fait et j'étais payé. après les clips non pas, oui, euh, pas les pour toute les clips a... à l'époque oui. Ouais, c'était pas forcément rémunéré euh, à l'époque les concerts étaient rémunérés euh, les avant-premières pas forcément tu vois, mais c'était le kiff d'être sur scène quoi tu
1: ouais, vois. à 25 ans, tu sors des études t'as fini, <coughs> tu commences à respirer il est un peu juste ou t'es un peu âgé pour être connu en niveau danse qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment là
0: non, je réfléchis pas à ça.
1: Tu réfléchis je, pas Non,
0: je, je me dis, euh, je veux y aller, j'y vais.
1: Donc, tu sors de tes études, ouais. tu sais qu'il faut que tu y ailles. C'est ça. Okay. J'ai
0: mon boulot à côté pour subvenir à mes besoins. Mmh.
1: Celui-là, il était basé Il
0: était basé. Donc, j'étais prof euh, dans une salle de remise en forme. Mmh. Et à côté, bah, tous les soirs, je me butais, j'allais danser. et, voilà. Toute et après seule. Non, avec des potes avec qui je dansais auparavant. On s'entraînait au centre commercial de Créteil. Mmh. Donc, tu attendais que euh, tout le centre ferme. Donc, on, on allait répéter à partir de 22h, mmh. tu vois. Et euh, 22h, minuit, euh, voilà. On y allait. On y allait, on se butait. Et puis après, bah, dans le... La MJC de Créteil, j'ai enseigné, je crois, peut-être pendant 4 ou 5 ans. Et j'avais des ados qui cartonnaient. Et du coup, bah, une année, euh, bah, c'est une des élèves en plus qui m'a dit, c'est Johanna qui a été notre manager, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne crées pas directement ton groupe de danse ?» Et c'est là où j'ai créé Sensu Afro. Ok. Et,
1: euh, et as et impu... voilà, okay. Elle t'a
0: impulsé l'idée. Voilà, elle euh, m'a impulsé l'idée. Donc j'ai sélectionné les filles qui faisaient partie de mon cours. Et on a lancé le truc. Et de là, bah, tous les contacts que j'avais, on a renoué et on faisait des scènes. Euh, pareil, tournage là, de clip band. et tout. Et là... un,
1: votre groupe ouais. Vous étiez combien C'est
0: ça. On était... Alors, on était sept, mais toujours cinq sur scène. Ok. Pour, euh, tu sais, au cas où, oui. s'il faut des remplacements oui. et tout. Et après, bah, on est resté à cinq à, à, à la fin. Et les, les filles ont continué sans moi quand j'ai eu mon petit garçon. Il euh... s'est passé beaucoup de choses hein, entre les deux. Ah ouais, oui, il s'est passé ouais. beaucoup de choses. Mmh. Mais euh, voilà, comme je te mmh. parle de saint Tu as afro, arrêté voilà. par
1: rapport à la naissance de ton la fils. La
0: naissance de mon fils et puis euh, la mise en place du studio MRG.
1: Mais en amont de la mise en place du studio MRG, là où okay, tu es dans ce collectif, qu'est-ce qui te donne envie
0: De monter mon studio D'être
1: une entrepreneuse. Alors... D'aller euh, dans ce sens-là, qu'est-ce qui te donne envie de en créer fait, ton propre truc
0: Quand, euh, quand j'ai rencontré euh, Laure Courtellement avec euh, toute l'équipe et euh, avec qui euh, bah, j'ai progressé et évolué, il euh, y en avait une parmi eux, c'était Stéphanie. Elle m'a dit euh, « C'est quoi ton objectif yeah. ?» Et j'ai dit bah, « Moi, je voudrais ouvrir euh, ma structure. » Pour partager et donner aux gens. Et à l'époque, dans ma tête, ce serait au Mali.
1: Tu voulais monter ta structure de danse au Mali
0: Ouais. Bon, au Mali, on se moquait de moi. Hein.
1: Là-bas Ah oui Ils il trouvaient ça. Bah, enfin... Ma tante,
0: elle m'a dit mais nous, on sait déjà danser. <rire> tu vois <rire>
1: C'était
0: en mode il n'y a pas besoin, en fait, tu vois. Mais, euh... mais c'était mignon, tu vois. Étais Je voulais allier la danse et le sport, hum. là-bas. Tu vois, je voulais vraiment mettre un truc en place où j'allais allier et la danse et le sport. Tu vois. Parce que plus les années passaient et plus, euh, tu sais, avec l'arrivée des, des antennes paraboliques et tout, toi aussi, tu vas régulièrement. Ça a évolué, ça a changé. On ne voit plus les jeunes comme avant mmh. qui se mettent bah, comme nous, qui allaient euh, bah, devant une maison, qui chantaient, qui dansaient. Mmh. Ça s'est un petit peu perdu, tu vois. Pas mal. Mais... Voilà. Mmh. Et euh, je voulais essayer de remettre. Ça, au goût du jour, mais d'une autre façon. Mmh. Tu vois Donc, euh, c'était ce que j'avais en tête. Et ça, quand on en a parlé, c'était en 2004-2005. Okay. Tu vois Et euh, 2008, ben, mon actuel mari, Pilate, qui me contacte par le biais d'un danseur avec qui je dansais pour euh, Tiwoni, et qui me dit, oui, je cherche un prof de raga. Est-ce que tu es dispo J'ai dit, oui, il a pas de souci. Donc, je vais il avait son association qui s'appelait Émerger. Il faut savoir que moi, donc en 2004, quand j'avais mes élèves, euh, avant de créer Sensio Afro, donc, euh, on participait, tu sais, euh, au carton de basket oui. et euh, les mi-temps de handball. Et du coup, tout le groupe, tout le collectif, parce qu'il était 45, je les avais appelés Émergence.
1: Okay. Il voilà. ah, y, y, y avait déjà pli. un petit lien. Voilà.
0: Sans se connaître, sans mmh. savoir. Et donc, voilà, du coup, bah, de fil en aiguille, euh, ben, on est devenu proche, euh, euh, puisque maintenant c'est mon mari et qu'on a eu deux beaux enfants.
1: Au début, partenaire.
0: C'est ça, au début, yeah, partenaire.
1: C'est lui qui a impulsé euh, le business, c'est lui qui a impulsé le deal
0: Non, parce qu'on a d'abord été euh, ensemble avant de mettre en place le deal. Okay. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, ben, euh, après ça, il m'a donné la gestion des cours de l'association. Et euh, au fur et à mesure, bah, en fait, c'était compliqué. Parce que comme c'est une association, tu dépends des locaux de la mairie. Et le problème des locaux de la mairie, c'est bien, sans être bien. Parce que du coup, quand ils ont besoin des locaux, bah, des fois, ils ne te préviennent pas forcément. Mmh. Tu viens pour donner ton cours ils disent « Ah non, la salle, elle n'est pas dispo ». Et puis pendant un temps, c'est arrivé plusieurs fois. Et je lui avais déjà parlé de ce projet de vouloir ouvrir une structure. Et puis... Euh, ouais instantanément, on s'est regardé, on a dit, ben pourquoi on ne ferait pas la nôtre en fait
1: sans, euh... Donc il y a une fibre d'entrepreneur chez <coughs> toi. Exactement. Il y, y a quelque chose qui était là, là Exactement.
0: Temps. Lui, il gérait déjà, euh, tu vois, il travaillait pour la mairie de Boissy-Saint-Léger mmh. et il avait mis en place, il avait monté tout le projet et monté une structure, un studio d'enregistrement à Boissy, que du coup, il a géré. Et c'est pareil. Après, il y a eu des changements. Euh, bah voilà, les horaires, euh, ils ont voulu faire mettre des horaires administratifs. Sauf qu'on sait tous que, bah, les studios d'enregistrement, ça fonctionne pas la journée, c'est la nuit. Mm -hmm. Tu vois. Donc comme c'était encore une fois les locaux de la mairie, bah, on était obligé de s'adapter. Lui aussi était coincé. Il était coincé. Et euh, donc ça a été, euh, bah écoute, c'est quelque chose qu'on veut tous les deux.
1: Lui aussi, il a cette fibre d'entrepreneur.
0: C'est ça. Okay. C'est ça, cette fibre Plus, artistique euh, cette et cette fibre, fibre... Artistique ouais.
1: entrepreneur. C'est ça. Toi tu es artiste et tu as aussi cette envie d'être autonome. C'est ça, okay. exactement. C'est ça qui match. Qui
0: match exactement.
1: Vous décidez d'avancer euh, sur le développement d'une idée. Voilà. Okay. C'est ça. ça. Donc euh, c'est lent.
0: Alors ce qui a été lent, c'est de trouver le lieu. Okay. Parce qu'au début, euh, on cherchait déjà une structure en fait établie. C'est-à-dire qu'on cherchait une salle euh, déjà de danse qu'on allait racheter et prendre. Et après, euh, les lieux qu'on avait visités ne convenaient pas forcément. Euh, moi, enseignant déjà dans d'autres structures, bah, j'avais pris en compte les paramètres de pas de poteau, euh, mmh. pas de voisinage, parce que du coup, tu es obligé de gérer le niveau du son, mmh. tu vois. Et euh, dans ces son... Euh...
1: C'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Mmh.
0: Donc... Euh... Espace. Exactement. Les les, c'est ça, et les, surtout les poteaux aussi. Tu sais, quand tu as des poteaux en plein milieu de la salle de danse, c'est un, c est c est un peu un compliqué, concret, quoi. Décorer. tu vois. Ouais. Ou même quand un élève veut suivre et qu'il y a un déplacement, bah, du coup, tu te retrouves devant le poteau à un ouais. moment donné, c'est pas forcément évident.
1: Ouais. Ouais. Petit détail, mais très important.
0: Exactement. Et du coup, bah, Pilate a eu la bonne idée de dire mais pourquoi on ne chercherait pas plutôt des bureaux et nous-mêmes, on les transformera euh, pour en faire une, une salle de danse. Et c'est okay. comme ça que c'est venu. Donc, on s'est présenté au début euh, avec notre asso. On est tombé sur un super bailleur qui a accepté euh, qu'on prenne les locaux en tant qu'association. Acheté euh, Non, non. Location. En location. Euh, maintenant, bah, ça a un coût financier. Hein. Mmh. Comme on sait tous, bah, à partir du moment où tu entreprends, ça a un coût financier. Surtout que, comme je t'ai dit, c'était des bureaux. Donc, il fallait tout casser, tout refaire. Euh, puis là, tu es doué de ses mains avec une équipe, bah, du coup, ils ont tout pété et puis on a tout refait nous-mêmes. Les glaces, le parquet, tout. On a tout fait de nos mains.
1: Ah oui, c'est à votre image.
0: Voilà. Mais pour ça, comme je t'ai dit, ça avait un coût et financièrement, bah, en fait, on n'avait pas assez. quoi. Et donc, du coup, on s'est dirigé vers Fana, que tu connais. Mmh, oui. Voilà. Euh... On a été le voir, on lui a parlé de notre projet et on lui a dit, voilà, nous, on veut monter notre salle, mais euh, ça a un certain coût et il nous manque. Donc, euh, il a accepté d'investir, de prendre ce risque, parce que c'est un risque d'entreprendre. Oui. Et euh, il a dit, allez, là je vous suis. Donc, au début, on avait une salle. Et puis, euh, au cours de l'année, le bailleur vient nous voir et il nous dit, bon, ben bah, si vous voulez, j'ai les locaux d'à côté qui se libèrent si ça vous intéresse. Et euh, parmi les profs, donc on avait Guillaume Lorenz avec nous. Donc, c'est un très bon ami aussi. Et euh, donc, on en parlait. Il était là. Il a dit, mais il faut sauter sur l'occasion. Euh, ça vaut le coup. On a dit, ouais, mais on est à notre première année. Nous, financièrement, on ne se retrouve déjà pas encore pour se permettre d'acquérir une deuxième salle. Il a dit, bah, vous savez quoi Vas-y, moi, je m'associe avec vous. Et on y va, on se lance. T'es sûr Ouais. OK let's go. Donc, pareil, rebelote, on se retrouve à péter des murs, à refaire le sol, euh, peindre, enfin, tout quoi, tu vois, tout réagencé. Là, vous
1: vous retrouvez à quatre.
0: C'est ça, on donc, se retrouve à quatre. Vous êtes à quatre. Exactement. En
1: parallèle, tu continues de travailler et danser.
0: Donc, euh, non, à ce moment-là, j'avais arrêté puisque, étant donné que j'ai eu la chance par les vidéos YouTube d'être contactée euh, dans plusieurs pays, donc du coup, j'ai pu euh, voyager et enseigner, tu vois. Euh... Donc en
1: même temps que tu faisais ça, tu avais arrêté ton boulot de coach ouais. et tu t'es mis à voyager ça. pour donner des cours pour à l'étranger. Et monter en parallèle le studio. Et, et monter euh... en
0: parallèle le studio. Mais heureusement qu'il y avait Pilate et qui était fonctionnaire, mm. tu vois, à ce moment-là. Mm. Parce que euh, voilà, il m'a dit, c'est ce que tu veux faire J'ai dit oui. Il m'a dit, ok, vas-y, lance-toi. C'est grâce à lui que j'ai pu arrêter le coaching et me lancer complètement okay. dans la danse.
1: Okay. Ça, ça a pris Ouais. Tu as beaucoup voyagé Exactement. Tu continues toujours
0: Je continue moins maintenant, mmh. mais je continue toujours à voyager. J'ai cette chance-là, parmi d'autres danseurs, de pouvoir vivre de ma passion et de pouvoir véhiculer bah, ce que j'ai à partager avec les gens. Hum... Mmh. Voilà.
1: Donc en parlait, il y a toujours la construction du et studio, c'est la, la partie de Pilate, c'est la partie trois du... autres,
0: c'est ça. Pilate... Il, Pilate... Autres. Pilate, il est vraiment. Les deux autres ont été hein, très présents dans le soutien financier, dans le
1: financement. Et là, Pilate, lui, ça. il est dans, il est dans le dur.
0: Ah lui, c'est lui qui est au charbon en fait. Ouais. C'est lui qui est au charbon et avec Guillaume aussi qui nous aidait. Fana enfin, toujours y passer petit coucou, ça va, besoin de rien, coup de main. On était toujours présents les quatre. Tu vois ce que mmh. je veux dire Voilà. Après euh, bah après il y a eu la deuxième salle et puis euh, on a enchaîné et là on a dit ouais mais les gars c'est bien on a deux salles, c'est cool, on donne les cours le soir, c'est sympa mais on, mais concrètement euh, la journée il faut faire quelque chose et puis euh, brainstorming donc les brainstorming, on les faisait toujours à 4, parce que même si Fana est un ancien danseur, mais euh, oh, du coup, okay. après, il était manager d'artiste, donc du coup, euh, il est pas forcément aujourd'hui dans le milieu de la danse, mais tu vois, euh, toujours là, donc c'est toujours bien, tu sais, d'être entouré...
1: L'extérieur. Euh, voilà, exactement
0: c'est ça, donc du coup euh, on était là, brainstorming et tout et puis là tu nous regardes, Guillaume et moi et il dit mais vous deux là avec tout ce que vous avez vécu dans le milieu de la danse, votre évolution et tout, peut-être qu'il faut pousser le truc, et on a dit mais ouais mais c'est tellement logique, donc du coup on a fait brainstorming pour mettre en place une formation pour les gens qui veulent en faire leur métier et du coup, ce que nous, on a mis 10 ans à apprendre, bah, leur donner les clés et les outils, parce qu'au bout de deux années de formation, t'es pas, ça y est, le meilleur danseur du monde, mais tu as les clés pour pouvoir évoluer et grandir dans ce métier-là. Voilà. Donc, euh, du coup, bah, ça a été le brainstorming de, OK, qu'est-ce qu'il faut apporter Dans quelle direction on va Première année, on cible quoi Deuxième année, on cible quoi Comment on, on avance le truc euh, la recherche des profs euh, de telle ou telle discipline Est-ce qu'on fait pluridisciplinaire Est-ce qu'on fait juste une discipline Et voilà. Donc on s'est basé, basé sur nos évolutions euh, tu sens à le... nous et ce qu'on aurait aimé avoir à
1: l'époque. Tu le sens le temps passé non. Depuis que tu es jeune, tu te mets à danser, jusqu'à tes groupes de non. copines et l'évolution, Ça passe. Ça passe. C'est
0: aujourd'hui ouais, que je le vois. Parce qu'aujourd'hui, on va arriver à la dixième année du studio. Et c'est là où j'ai fait « Ah, ok !» Ok, dix
1: ouais. ans Ouais. Ok. Parce que tu danses tout le temps. Après, tu voyages. Es, c'est ça. C'est un entrepreneuriat assez différent.
0: Oui, c'est complètement différent. C'est comme un footballeur,
1: toi. Tu vis de ta passion. C'est ta passion qui est devenue ton métier. C'est ça. Hum.
0: Exactement. Et puis, c'est beaucoup de sacrifices aussi. Ouais. Je suis quelqu'un de très famille. Et puis, ben, pendant un temps, je n'ai pas vu ma famille comme j'aurais aimé la voir. Mmh. Parce que du coup, c'est du temps que tu consacres énormément. C'est pour ça que c'est important que ton entrepreneuriat se soit vraiment passionnel aussi. Parce mmh. que si tu ne mets pas de toi, bah, tu baisses les bras très facilement, en fait. Parce que tout n'est pas rose, tout, tu vois. Est tout pas... n'est pas rose,
1: rebondissons. Là-dessus, un de tes plus mauvais souvenirs
0: mmh. Il y a plusieurs étapes. Ce n'est pas forcément des mauvais souvenirs, mais c'est des moments qui te font rebondir. Il y a eu l'étape où j'avais mon appartement toute seule, euh, que je donnais euh, des cours, mais que du coup, moi, si je voulais évoluer dans la danse, fallait que je paye d'autres cours et tout. Donc, euh, ben, Coincé.
1: Coincé. Limité.
0: Donc, euh, par exemple, euh, bah, tu ne payes pas ta facture d'électricité. Donc, tu te retrouves sans électricité pendant un temps chez toi parce que tu as fait le choix d'investir dans... Dans la danse par exemple, tu vois, donc euh, c'est pas, tout n'est pas, c'est toi qui décides de prendre ce chemin-là, tu vois ce que je veux dire, ouais. et ça veut dire qu'il y aura forcément des inconvénients, c'est pas tout est beau, tout est rose, il y a des moments qui sont durs, ça c'est le premier, le deuxième qui a été difficile, bah, c'est quand tu vois que financièrement bah, c'est compliqué, et que... Euh...
1: De vivre de la danse ou d'arriver à non, gérer dans les l deux.
0: dans l'entrepreneuriat là c'est dans l'entrepreneuriat parce que dans la danse du coup ça j'avais capté et c'était un choix que j'avais fait j'ai dit c'est pas grave
1: tu le découvres à ce moment là ou tu te rends compte sur le tas que c'est difficile d'être entrepreneur ou tu le sentais déjà que ça allait être compliqué non on
0: savait que ça allait être compliqué mais après euh, bah, voilà Pilate il a appris sur le tas moi j'avais fait des études mais c'était pas forcément poussé donc il y a des choses qu'on ne connaît pas Mmh. Tu vois Donc que tu apprends sur le tas aussi. Donc euh, bah forcément, tu te manges des claques parce que tu n'as pas été dans le sens qu'il aurait fallu aller. Mmh. Tu vois Donc euh, bah, tu te relèves et tu dis, OK, donc je ne vais pas faire ce chemin-là parce que du coup, il va me faire aller dans le rouge. Mmh. Et ce n'est pas le but. Tu vois le but. Voilà. Donc, euh, ce n'était pas forcément euh, évident. Là où ça a été plus dur, c'était les périodes bah, financièrement où c'était chaud parce que tu as des périodes qui sont creuses, comme l'hiver, où les gens viennent moins souvent. Donc, ça veut dire que tu as moins d'entrée d'argent et que du coup, ça va se répercuter sur février, mars, avril, où tu vas arriver devant les profs et tu vas leur dire bah, « ben Les gars, c'est chaud, je n'ai pas assez de thunes pour vous payer. » Et que toi, tu es danseur, donc tu connais ça. Et tu sais que c'est chaud pour eux financièrement aussi. Et toi, tu es dans la merde et tu les mets aussi dans la merde. Donc, c'est ces périodes-là qui sont un peu difficiles parce que, euh, ben bah voilà, un, un prof ou un danseur, il se mettra jamais à ta place. Lui, il va se positionner en tant que j'ai donné mon cours, tu me dois les sous. Et c'est normal. C'est normal. Tu vois. Oui. Donc, euh, c'est cette période-là qui a été un peu là difficile.
1: C'est assez compliqué.
0: Voilà. Donc, après, c'est refaire des mathématiques. OK, bah là, comment faudrait qu'on fasse OK, on met ça en place pour réajuster euh, vous revisionner. Là,
1: vous tous les deux, complètement hors danse. Oui, là, ouais, là, là c'est dans, dans la finance fort. dans le business fort. Le Mais business au, fort. au départ, de, quand vous décidez de construire. Ouais. de créer cette salle pour gérer vos propres cours. Là, on est dans le rêve. C'est ça. Là, on est, waouh, wow, on va monter ça. notre salle, on va danser, on va kiffer.
0: C'est ça, te dire à notre mariage, parce qu'on a eu les clés pas longtemps avant qu'on fasse notre mariage, le jour de notre mariage, j'ai dit, ouais, ça y est, on a notre salle, on a notre endroit à nous, maintenant, on pourra faire ce qu'on veut, quand on d'après moi, tu vois, hein. c'est la vie. Et euh, non, non, la vie nous a vite rattrapés.
1: Elle met les Et choses voilà. en place. Mais... Ouais.
0: Mais voilà, c'est pas de regret parce que ça t'apprend hey, à, à gérer -temps. ton truc, quoi, ouais. tu vois. Et si on devait recommencer, bah oui, on recommence. Après, on essaye de recommencer. Mais ce qui serait top, c'est de recommencer avec tous les acquis qu'on a maintenant, quoi, pour pas refaire les mêmes erreurs. Tu vois. Donc là, maintenant, bah, c'est de guider les personnes bah, qui souhaitent euh, entreprendre. Bah, fais attention à ça. Euh, Munis-toi d'un super expert comptable. Parce que si tu n'as pas un expert comptable qui t'explique bien les choses et que t'es pas forcément calé euh, là-dessus, bah, tu vas louper le coche de certaines choses. Tu vois.
1: Donc, euh... Et comment tu fais pour garder ta passion de la danse dans ces moments-là, où justement, tu es dans l'administratif avec Pilate, vous êtes en train de réfléchir à des solutions euh, pour faire évoluer votre business.
0: Bah, tu vois, j'avais arrêté les cours réguliers parce que du coup, euh, j'étais arrivé à un stade où les cours réguliers, bah, euh, j'avais l'impression de donner pour donner et c'était plus le cas de, je transmets vraiment quelque chose. Là, je tu vois ce que plus je veux dire la Parce que j'étais trop focus dans ouais. dans la structure en fait, ouais. dans dans le fait qu'il faut la gérer, qu'il faut qu'elle tienne debout, qu'il faut, tu vois. Et puis, il y a un autre point très important, c'est qu'il y avait aussi la vie de famille. Euh, J'ai deux garçons, donc euh, le premier va avoir 10 ans, donc il a quasiment l'âge du studio, et le deuxième a 3 ans. Donc, euh, il y a aussi ce côté-là à gérer. Qui est rentré en jeu. Voilà, qui est rentré en jeu. Notre chance aussi dans ça, c'est que le fait qu'on soit tous les deux dans la même structure, bah on gérait notre emploi du temps, ce qui fait que je n'ai pas eu à mettre mes enfants à la crèche mmh. et qu'on alternait tous les deux. Et donc, on a pu... Euh...
1: Il y a une bonne équipe, là. Voilà, bon tu vois bino. ce que je veux dire mmh.
0: Et ça, c'est super important. Et en vrai, euh, ce qui fait que tu tiens c'est ce côté soudé mmh. tu vois ce que je veux dire vous et qu'on est vachement arrivez, complémentaires voilà, est ça. tu vois mmh. qu'on est vachement complémentaires moi je vais être laxiste sur certaines choses puis là du coup il va être pointilleux dessus et inversement tu vois ce que je veux mmh. dire donc du coup on a réussi à trouver notre rythme de croisière tu mmh. vois ce que je veux mmh. dire et voilà et c'est ça qui est super important pour que ça tienne bah, voilà. c'est les racines il faut qu'elles soient profondes quoi. Mmh. si les racines le, elles sont pas le, assez le profondes l'arbre tombe nom. tu dis
1: le déclic du nom
0: le déclic du nom Ah oui. Du studio émergé Oui. Eh bah, bien, écoute, justement, on était là, on réfléchissait bah, comment on peut l'appeler et tout. Euh, émergé, il y avait le mot émergé. Euh, moi, j'avais émergence avant. émerger veut dire motiver, rassembler, générer. J'ai dit, mais pourquoi on va chercher midi à 14h, en <rire> fait C'est là. Ça représente ce qu'on veut faire véhiculer. Donc, on n'a pas besoin de prendre autre. Après, on a mis studio et non école de danse ou autre, parce que voilà, il y avait ce côté Pilate, il est photographe aussi et euh, musicien. Donc euh, ça du ouvre coup... Les perspectives. Euh, voilà, ça ouvre les perspectives, exactement. Les voilà, tu as tout capté.
1: Et là, tu te remets... Bon, attends, il y a le voyage en parallèle. Parce que tu <rire> voyages, il hein, y a beaucoup de choses dans ce que tu oui. dis. J'essaie de te suivre. Déjà, les voyages, ça te rend heureux
0: Ouais. Tu découvres bah, d'autres civilisations, d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre. Donc, toi, forcément, ça t'enrichit, ça te remet en question sur ta vision de la vie aussi, tu vois. et euh, type de danse. C'est ça. En fait, tu donnes aux élèves, mais au final, tu as l'impression que c'est plus toi qui as appris d'eux que eux n'ont appris de toi. C'est un échange, mais l'échange, en fait, il est disproportionné, en fait. Tu vois parce que tu apprends énormément surtout quand tu as la possibilité de rester un peu plus de temps et que bah, les gens ils veulent te faire partager leur culture aussi en fait ouais. tu vois mmh. et ça mais c'est un enrichissement euh, pas besoin d'argent pour fois, ça hein. à
1: chaque fois que tu as voyagé ah. c'était étonnant une belle surprise ah ouais, euh, ouais. du renouveau complètement complètement euh, quels sont les pays qui t'ont le plus marqué
0: ah la grosse question euh... Le Brésil, la Colombie.
1: La Colombie.
0: Ouais, Taïwan.
1: Taïwan. Brésil, pas choquant. Colombie, Taïwan.
0: Ouais, ça m'a. Taïwan, beaucoup il y a beaucoup touché. de breakers là-bas. Oui, il y a beaucoup de breakers là-bas. Beaucoup...
1: Mais Colombie, c'est quoi la danse C'est euh, la Alors, en fait la rumba, Alors...
0: <rire> Oh non Non, c'est pas la rumba. Il y a énormément de. Il faut savoir qu'en fait, il y a une partie en Colombie, euh, les palenques qui qui se rapprochent énormément de l'Afrique okay. énormément et donc moi j'y suis allée là, dans le cadre de l'Afro et euh, ils ont des choses en commun avec l'Afrique c'est impressionnant que ce soit les tisserands que ce soit dans l'alimentation
1: tisserands ça veut dire les tissus oui, la les matière tissus, première okay.
0: la, mati la, la façon dont c'est tissé, dont tissé. Okay. exactement et même le, le, leur état d'esprit, tu as, as une partie de la Colombie qui se revendique vraiment africaine. Ah bon? Ouais, ouais, complètement.
1: C'est vrai qu'il y a des. Il y a, ah ouais, ouais, non, ouais. c'est intéressant.
0: Ouais, ouais. Hmm. J'étais à Cartagène et c'est là-bas où, où j'ai rencontré, parce que tu as la partie euh, indienne et tu as la partie africaine. Ok. Et c'est. Euh, bah, tu t'écoutes leur musique, ils ont, ils ont une musique. C'est du soukous, en fait. Ok. Et eux, ils font beaucoup de live band. Donc à chaque fois, j'y vais pour un festival, mais je suis, je les écoute quand ils jouent de la guitare. Mais euh, oh, je suis là, mais je suis impressionnée. J'ai l'impression d'entendre du Orlus Mambélé, du, tu vois, des des calés, et tout ça. C'est impressionnant. Les gars, ils sont à fond. À, ouais, si tu peux. Euh, Va écouter, et... ouais. Tu
1: vas nous donner deux, <rire> trois festivals à faire et, ah ouais, ouais, et on non, ira faire un tour.
0: Ouais, il est, c'est le festival des Caraïbes
1: okay. justement. Ah, ouais,
0: ouais, ouais. C'est quand il tu est vas, c'est le marché Taïwan, culturel des Caraïbes.
1: C'est un... et quand tu vas ailleurs, c'est un autre monde. Et c'est un bascules. autre monde.
0: Et Taiwan, alors ce qui m'avait, parce que je fais, c'est nul, enfin c'est pas nul, mais j'ai toujours ce parallèle de de connexion, tu vois. Au Mali, je vais chaque année parce que j'ai besoin de me ressourcer, en fait, tu vois. Et de retrouver euh, ce côté de solidarité, de vivre ensemble, euh, tu vois. Et en fait, j'ai retrouvé ça à Taïwan. Ok. Tu vois, c'est nul, hein. mais par exemple, enfin, c'est pas nul, mais euh, peut-être pour certaines personnes, ils vont trouver ça juste euh, vite fait. Mais pour moi, ça avait son importance. Euh, c'était pareil, c'était un « soul. Et du coup, il euh, y avait une soirée euh, qui avait été organisée et c'était euh, barbecue. Et en fait, là-bas, euh, dehors, tu as les tables. Et au bout des tables, tu as le barbecue automatiquement ouais. c'est qui est fait. Donc chacun ramène son truc et tout. Et là-bas, bah, en fait, tout le monde voulait te faire goûter son truc. Tu sais, tu avais cet esprit de partage de tiens, j'ai peut-être pas assez, mais vas-y, je veux que tu goûtes ce que nous, on fait, comment c'est, tu vois cette notion de partage, ne serait-ce que dans le repas, en fait.
1: L'humain est important.
0: Exactement. Et à Taïwan, c'est ça qui m'a beaucoup touchée. donne
1: voilà. nous un, un autre pays comme ça euh, de... Tout aussi différent que des deux autres
0: bah, le, le Brésil qui est différent de Taïwan.
1: Et de la Colombie.
0: Et de la Colombie. Ah oui ouais, Une grosse mais, différence. Euh, mais tu euh, as quand même toujours cette idée de partage. Et ce qui me tue, c'est toutes ces ethnies en fait qui sont mélangées et qui vivent ensemble, quoi.
1: Et toi, à travers ta danse, tu as envie, tu transmets tout ça. Tu, ouais. quand tu donnes tes cours ou quand tu danses toi-même.
0: Dans le cours et dans ma danse.
1: Et dans ta danse. Ouais,
0: dans ma danse, tu vois, je considère pas que je suis euh, super technique. Il y a des gens qui dansent dix fois mieux que moi, tu vois. Mais euh, j'ai un message à transmettre dans ma danse en fait, et c'est ça que je veux faire véhiculer aux gens et qu'ils le ressentent. D'ailleurs. Euh, en général, les gens le ressentent mieux en live qu'en visuel sur Internet, par exemple.
1: Quand on je est vois. avec toi dans ton cours, ouais. dans le cours émergé plutôt, on ressent ces, ces vibes-là. On va plus
0: ressentir cette vibe-là que via les réseaux sociaux, par exemple.
1: Aujourd'hui, tu arrives facilement à danser, dans ton donner un cours ou danser pour toi, d'aller voir tes partenaires euh, et de gérer tout le business
0: Aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre que je n'avais pas forcément avant. Mais tu vois là, j'interviens, je, je donne des stages une fois par mois au studio. Donc euh, j'ai ma casquette de... C'est pareil, c'est moi qui suis à l'accueil, tu vois, pour euh, accueillir les élèves. Mmh. Donc j'ai le côté artistique, en fait, je suis la directrice artistique. Donc je gère les profs et tous les plannings, tout ça.
1: Tu es plus dans la gestion des profs dans qui, la eux, gestion... donnent des cours toi-même, tu donnes des cours. C'est ça. Ou tu donnes encore non, des Moi, cours. je
0: donne que en stage. Que
1: en stage. Ouais, que okay. en stage
0: une fois par mois. Mais du coup, ça me permet de gérer... Et ma vie familiale. Et du coup, euh, le côté de la structure, la gestion de l'entreprise. Et voilà. Et c'est pour ça que mes déplacements, j'en fais moins. En général, j'en fais un tous les deux mois. Alors qu'avant, ça pouvait être toutes les deux semaines ou toutes les semaines.
1: OK. voilà Au bout de dix ans, c'est les dix ans
0: La saison qui arrive, là la saison 2020-2021, sera les dix ans. ans du studio. Vous dixième avez un année nouveau
1: challenge Ah ouais. Il ouais, y a plein de nouveaux challenges.
0: Alors... Je t'avoue qu'avec le confinement, il mm -hmm. y a des réductions de challenge. Ouais. <rire> comme, comme pour tout le monde. Mm. Donc euh, pour l'instant, le cap, c'est de maintenir le studio euh, en vie, comme tout le monde, comme mm. tout entrepreneur qui a sa structure et qui a dû subir, parce que du coup, bah, notre secteur fait partie du secteur le plus touché. Ouais. Et, euh, et voilà, donc du coup, il y, y a des choses qu'on met en stand-by que bah, dès qu'on retrouvera le cap, dès que l'équilibre sera maintenu, bah, du coup, ces challenges, voilà, on les met dans un coin, tu vois, et euh, on les ressortira au moment venu. Mmh. Voilà. On va quand même mettre en avant que ça fait dix ans, quoi.
1: Ouais, c'est important, c'est les dix ans. Exactement. Euh, je ne les ai pas sentis passer. Tu as vu
0: bah, ouais. Moi non plus. C'est ouais. là, quand on le dit, que je fais... Ah ouais, Vous quand même Vous
1: avez beaucoup d'élèves dans vos cours. Oui. Ouais, ça bouge beaucoup. Oui, oui, beaucoup oui. Beaucoup de profs.
0: oui presque 40 profs? 40 profs? Ah oui, oh parce qu'en fait, tu as un prof par soir quasiment, un prof qui donne cours mais une fois dans la semaine. En général dans le milieu associatif, le même prof va donner deux, trois, voire quatre fois cours dans la semaine. Là, la majorité donne tous cours une fois dans la semaine. Donc du coup, c'est très varié comme on a deux salles et que les cours commencent à 19h30. Donc j'ai deux cours par soir, donc ça fait quatre cours en tout.
1: Tout type de danse ou vous êtes spécialisé Alors,
0: on est beaucoup plus spécialisé dans tout ce qui est afro-caribéen. Donc, tu vas avoir euh, toutes les danses afro, quasiment. Euh, tu vas avoir euh, tout ce qui est euh, euh, dancehall, euh, house, hip-hop. House et hip-hop, un peu moins, mais on le propose quand même. Tu as aussi de la kizomba. Et après, il y a aussi le vogue qu'on propose. Donc, on s'ouvre un petit peu quand même à tout, mais qui reste de la rue, quasiment.
1: Voilà. les nouvelles tendances yes. vous les suivez
0: et ouais il faut
1: hein ah, il faut <rire> c'est laquelle la dernière tendance dans la danse
0: euh... ben là en fait il euh, y a le heels qui vient beaucoup à la mode ouais, ah, c'est ouais, <rire> avec les talons
1: avec les talons Oui, ouais, euh,
0: la danse en talons.
1: Il la... faut danser absolument en talons. En talons.
0: Ouais. Donc euh, du coup, c'est très féminin, très sensuel. En ce moment, ça vient beaucoup à la mode. Après... Euh les autres disciplines continuent toujours d'évoluer et puis tu vas avoir par exemple en dancehall, on parle du old school, du middle school et euh, du new school donc euh, du coup tu as une évolution euh, dans la discipline en elle-même en fait, tu vois et après en afro, bah, en ce moment c'est à fond afro house afro beat euh, tu as toujours le dombolo coupé décalé qui est toujours là et euh, voilà, tu as aussi l'afro jazzé, euh, ça évolue énormément mmh. voilà
1: il y en a des dansants. Hein. Ouais. T'es toujours aussi passionné aujourd'hui
0: Toujours. Toujours, bah. mais, mais euh, j'avoue que j'ai fait ma petite casquette de... Pas je suis l'ancienne, mais presque. Dans le ah sens ouais. où euh, <rire> je vois les mises à jour, mais je ne vais pas forcément les mettre dans mon corps.
1: Ok. Tu les laisses passer pour tes, pour, pour tes profs. Voilà, pour tes... moi je reste euh, dans, dans, dans l'univers
0: qui me, qui, me, qui me convient tout en regardant ce qui se passe aujourd'hui et euh, en prenant quand même des petits trucs, tu vois, mais ouais. euh, pas forcément la carte de oui, il faut que j'y aille ai, pour ai être à jour. Tu te fais plaisir. Voilà, je me fais plaisir, exactement. C'est ça,
1: être un bon patron, c'est de se faire plaisir. Ouais, on a son propre compte, on, ça. on fait un peu les choses comme ouais. on veut. C'est notre récompense.
0: Exactement.
1: Mmh. Yes. MRG. Il y a pas mal de monde, ça se situe où
0: C'est donc au Quai d'Ivry, mmh. donc euh, juste euh, en face du centre commercial ivry Et, okay. et euh, donc c'est à l'entre-deux, euh, tu vois, c'est un tramuro de Paris, quoi. Oui,
1: c'est bien placé. Ouais. C'est votre seul espace de travail C'est ça. Ok. Ouais,
0: ouais. Studio sale
1: émergé, c'est quai Divry. Il, qu il y en a qu'un
0: Il y en a qu'un seul okay. et c'est là où il faut aller.
1: C'est là où il faut y aller. Important. C'est ça. Il y a la coach fatou Et tout attention,
0: c'est ouvert à tout le monde. Mm -hmm. C'est euh, toute catégorie socio-professionnelle, comme je t'ai dit. Et euh, voilà. Au niveau de l'âge, bah forcément, ça commence à 8 ans. Tu as des cours pour enfants jusqu'à 16 ans. Et après, de 16 ans jusqu'à.
1: Jusqu'à celui qui a la force ah, de danser. C'est ça.
0: Voilà. Tout Parce que pour moi, il n'y a pas d'âge danse. pour danser. Il ouais. n'y a pas d'âge pour danser. La danse, c'est à tout le monde. Il n'y a pas d'élite. Et ça doit se vivre ensemble.
1: Ta passion est toujours là, en tout cas, ça se ressent. Ouais. Tu regardes les... Ça fait plaisir. les clips, tu regardes ce qui se fait. C'est ça, ouais, ah, ouais, ah. ouais, un
0: petit peu. Ouais. Pas tout le temps, tout le bah, temps. Ouais. Mais un... crées, dès que j'ai du temps. Tu transmets à tes enfants Ouais, à
1: fond. Ouais.
0: Surtout Pilate, en termes de son, ah, il leur fait écouter euh, à fond.
1: Ok, tu transmets. Euh, tout, lui, lui transmet le son. Et toi, tu transmets la danse.
0: Dans la danse, ouais, on va... On, on... Je leur impose pas, tu vois. C'est quand est... on est posé à la maison, on écoute du son, ils vont se lever, bah voilà, on va se lever, on va tous danser on ensemble. On va tous danser voilà. ensemble. Tu vois, c est, c est... Faut mettre
1: une caméra chez toi. <rire>
0: <rire> Mais voilà, j'impose pas, tu vois. L'année dernière, il euh, y avait euh, un, un camp euh, aux Deux Alpes, donc euh, j'ai emmené euh, ma famille et tout. Et euh, bah, mon fils, qui a Ouijé le plus grand, là, qui va avoir 10 ans lui euh, bah, il, il a dit maman je prends ton cours ah ouais,
1: ah ouais. oui maman
0: et puis c'était émouvant pour moi et c'était fort parce que c'était un son qui était important pour moi à ce moment là euh, de parce que bah, tu vis des choses dans ta vie forcément bah, tu vas les exprimer, moi, pour le coup, à travers la danse. Et il y avait un son d'Adi Moury qui s'appelle Maximum, que j'écoute depuis un bon moment, et que j'arrivais pas à chorégraphier. Et je ne sais pas, là-bas, j'ai eu l'inspiration, et je l'ai fait. Et du coup, mon fils m'a suivi sur ce cours-là. Ah, C'était du double, tu vois
1: Double génial. Ah
0: ouais, double génial. C'était trop bien. Tu et les du coup, il, a, -là, hein, tu il les a fait, il a fait... Il a fait ben après le problème c'est que ben tu vois je suis pas assez à la carte dans tout ce qui est réseaux sociaux euh, ah, et gens, tout y a... je, ah, publie, y a pas... je publie mais pas forcément euh, ce qu'on voit vois, euh... ce que tu nous dis là voilà ah, dommage. donc les gens ont filmé donc il y en a quelques-uns qui ont vu tu vois Mais après, c'est vrai, il faut que je demande même au staff, parce que je sais qu'il y avait une équipe de prod qui a filmé ce jour-là, il faut que je leur demande, parce que c'est un souvenir qui se garde. C'est un souvenir de
1: fou, le petit en train de danser sur quelque chose que toi-même, tu as eu du mal à mettre en place. C'est ça. La transmission, elle est donnée, là. Ouais, exact. Elle est là. On va lui souhaiter... Et après,
0: c'est surtout les valeurs que tu veux transmettre. Aux enfants. Et c'est eux qui choisissent... Celle qui leur convient.
1: Enfin, Qu'est-ce que tu transmettrais aux autres entrepreneurs
0: De ne pas lâcher. De pas lâcher. Je sais que ce n'est pas évident, qu'on nous met souvent des bâtons dans les roues, que, euh, bah, regarde, moi, par exemple, mon petit bagarre, ma petite tête, euh, on ne me considère pas comme un entrepreneur. En même temps, euh, je ne me positionne pas comme. Euh, tu sais, je ne mets pas une casquette pour dire hey, je suis entrepreneur, donc euh, respectez-moi, je ne suis pas dans ce principe-là, tu vois mais euh... l'habit fait pas le moine en fait.
1: Ah, carrément pas là. Donc,
0: euh... non, t'as envie de faire ça, fais. Maintenant, tu sais qu'il y aura des inconvénients. Garde le cap et entoure-toi surtout des bonnes personnes. C'est ça le plus important. C'est s'entourer des bonnes personnes qui te donnent la force pour pouvoir avancer et qui puissent te dire clairement bah là, non, c'est de la merde, là, c'est bien, là, c'est. Tu vois Et voilà. Parce que tout seul, euh, non. On avance plus vite tout seul. Pas très loin. Mais pas très loin. Exactement.
1: Pas très loin. L'objectif voilà. est d'aller loin. Est en ça. tout cas, pour le studio émergé, on te souhaite de fêter des bons 10 ans. Ouais, merci moi, beaucoup. Je, moi, je serai là. Moi, je suis, je en, train
0: sais, ça fait <rire> je suis en
1: train de danser. Je sais, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Et que je nous mais on danse quand même. Plaisir. Non. Et euh, qu'est-ce que tu transmettrais aux gens qui sont pas forcément dans la danse? Euh, qui aimeraient peut-être passer le cap ou pas, à la population Qu'est-ce que tu leur transmettrais par Et, rapport euh, à la danse
0: Par rapport à la danse ouais. moi, moi, la danse, je la considère... Elle fait partie de la vie, en fait. Comme je t'ai dit euh, en, au début de l'interview, pour moi, la danse, elle est là... Euh, quand quelqu'un naît tu danses de joie euh, mmh. quand euh, il passe son examen tu danses de joie quand euh, il va se marier bah, tu vas danser aussi euh, tu vois dans certains pays quand il y a le décès tu vas danser aussi donc en fait ça te suit en fait toute ta vie et euh, c'est une façon de s'exprimer que ce soit la danse que ce soit la peinture que ce soit l'art en général en fait mmh. tu vois pour moi euh, chaque être humain a une partie culturelle, en fait, à mettre en avant. Donc, peu importe que ce soit n'importe quelle discipline, tant que ça reste de l'art, de la culture, et que c'est une façon que tu puisses t'exprimer, il faut le faire, même si tu as ton boulot à côté. Mais c'est ça, pour moi, qui te permet d'avoir un équilibre et de pouvoir avancer correctement.
1: Mmh. Voilà. Bah, tu as un exemple d'avancer tu un exemple de réussite, tu un exemple de, euh, comme beaucoup d'autres invités, je fais ce que je veux mmh. et j'y vais. Mmh. Euh, je crois, c'est difficile. Il y a des ça. moments, il faut savoir écouter les personnes au-dessus de nous qui sont là euh, pour notre bien. Bien sûr. Il euh, faut savoir aussi prendre son courage et aller de l'avant. Ouais. Quand c'est dur, serrer les poings, mais continuer. C'est ça. Faire de bonnes rencontres.
0: Exactement. Hein
1: avoir le bon, les bonnes personnes. J'allais dire binôme, mais y a là, il y a un bon binôme. il ouais, y a un bon binôme. Mais il y a aussi les bonnes personnes qui, qui entourent tout ça. Ouais. Euh, échanger, parler, se dire les choses et faire évoluer le projet. C'est ça. Pour garder cette passion qui t'anime.
0: C'est ça. Hein, j'espère qu'on qu qu la
1: ressent à, à travers le micro. Parce que tes yeux, ils brillent. Dès que tu dis ça va dans tous les sens là. J'espère, j'espère. Donc, ouais. Donc, moi, si tu veux le mot de la fin, je te laisse le dire. Bah... Passez-nous voir, vos réseaux sociaux.
0: Ouais, bah, oui, vous pouvez venir quand vous voulez. Comme j'ai dit, la porte, elle est ouverte à tout le monde. Donc, euh, vous avez euh, le site internet Studio Émergé, euh, l'Instagram, le Facebook aussi. Donc, idem Studio Émergé. Et voilà, n'hésitez pas. Donc là, on va être fermé du 1er au 17 août, mais c'est pour euh, revenir euh, en grande pompe.
1: Voilà, ceux qui veulent danser avec moi, vous me retrouverez au studio MRG. Yes! J'ai des pas funky. <rire> ok, ok. Bon, on vous dit au revoir, Fatou. Je te dis au revoir.
0: Merci, Papou. Ça fait extrêmement plaisir.
1: Ouais, je suis content euh... de t'avoir eu et d'avoir entendu t'exprimer euh, sur ta passion. Ouais. Enfin... peace. Peace. <rire> Je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.